0: Closti, vou continuar me lembrando da fase universitária dos momentos em que muitas das minhas convicções e do meu método de compreensão de análise para a compreensão do mundo se solidificou o que não quer dizer que não tenha mudado sofrido é, muitas alterações, Muitos valores foram agregados, muitas é, propostas novas, visão de mundo novo, sentimentos e crenças foram é, moldando um modo todo meu de pensar e de sentir. É, a vovó se permite de transmitir isso mais no intuito de que vocês construam suas próprias visões de mundo do que é, no sentido de fazê-los pensarem, ou sentirem, ou refletirem usando a metodologia e as, as abordagens que eu mesma uso. Né? É disso que se trata, da individualidade, da liberdade de pensar, sentir e de é, criar a sua própria visão de mundo, cada um, cada um de vocês. Hoje eu me lembro, é, aqui refletindo, um pouco mais em torno das questões da juventude, como ficou forte para mim, como me convenci e como eu creio nisso até hoje, com algumas ressalvas, talvez, e uma grande inquietação ainda em torno desse tema, mas como eu fiquei convencida da, da forma como Karl Marx é, apresentou a sociedade, como um, uma sucessão de modos de produção. Não é esse o nosso tema hoje exatamente. A se trata de que entre todas as coisas que eu pude aprender e aceitar da, da é, do marxismo, eu me lembro de como ele falava do materialismo histórico, e eu como estudante de história é, percebia as nossas análises, nossos debates, nossos seminários, como de fato Fazia todo sentido. A, a lógica de que o pensamento humano, a forma de agir, os desejos, os paradigmas, a superestrutura mental, enfim, os sentimentos e as, a percepção de mundo, a visão de mundo, a cultura em si, o ser humano, é decorrência daquilo que se passa no plano material. Né? O modo de produção... A forma como a sociedade está dividida, e não se trata hoje de esmiuçar esse assunto, mas a síntese é a seguinte: o modo de produção capitalista tem uma forma de funcionar, um mecanismo, e uma divisão de classes, e uma estrutura de poder, da qual resulta o pensamento social, em cada período, efetivamente. Isso para mim ficou, sabe, indiscutível, por mais que eu lesse e justamente o quanto eu li, foram confirmando, sim, que o modo de produção da sociedade formata o pensamento dessa mesma sociedade. E eu creio que isso faz muito sentido. Só que ao longo da vida, muitas questões, pelo fato de eu não ser materialista nesse sentido corriqueiro da palavra, materialista aquele que acredita que só existe matéria eu tenho uma profunda religiosidade, me sinto muito espiritual e muito mística até tenho uma sensibilidade para dimensões da vida que não são a material e a física, eu fico com um nó sempre a ser desatado o Cotini Closti da vovó, né? Um nó ser desatado. Então, como ao longo da vida eu venho tentando desatar nós e compreender e ampliar, dar uma, uma dimensão assim harmoniosa para todo o meu conhecimento adquirido pela experiência, pelas leituras e tudo mais que a vida nos proporciona, eu venho tentando arredondar isso, né? Transformar isso tudo numa coisa... É, sem incongruências e o ponto nevrálgico da minha questão é essa justamente como ser alguém que acredita e está convencida e sabe, Para mim é, é mais saber do que acreditar, eu sei que a sociedade moderna está dividida em classes e que existe desigualdade econômica e social isso é característica da sociedade capitalista que Marx equacionou isso da forma certa e que, por mais que o mundo tenha mudado e a, a sociedade capitalista tenha transformado as, as, os segmentos, as classes, é, os compartimentos, como ele classificou, é, mais estanques, né, o proletário de um lado e a burguesia de outro, isso tudo foi sendo diluído de uma forma que muda muito o cenário social e produtivo. Então, é, cabe a minha interrogação aqui. Hoje, porque no tempo de Marx era uma coisa, no nosso tempo é outra, e eu posso perguntar, mas afinal de contas, tudo que ele falou, exatamente como ele falou, e será que eu entendi direito? Será que o mundo entendeu direito? Será que Marx é alguém que, que realmente propõe é, revolução nesse sentido? Em que as pessoas costumam entender revolução hoje, porque se você ouvir falar de revolução, hoje você vai pensar seriamente em armas, em, em, em lutas, em perdas de vidas, em, em, enfim, em guerra. Né? Você viu praticamente isso. É, não foi bem isso que ele quis dizer. Eu entendo, eu entendi sempre ao longo da vida. Uma revolução pode ser uma transformação radical da sociedade e nem precisa ser de uma hora para outra. Pode ser ao longo de tempo, com planejamento e que não precisa ter luta armada, é a minha visão de mundo. Agora, como chegar a isso para alguém que se considera religiosa, que acredita sobretudo numa dimensão espiritual da vida, a interrogação é bastante grande, e eu vou precisar de ajuda, de mais suporte e de mais pessoas me ajudando a transmitir um pouco dessas questões a vocês. Há muitas é, filosofias, há muitos modos de procurar o bem-estar, a felicidade, é, o propósito de vida e causas a serem vividas que não são exclusivamente é, religiosas. Alguns até entendem como religião, outros entendem como filosofia. Mas é, eu sempre me apaixonei por temas de conhecimento, vou chamar de filosóficos. E provavelmente no futuro eu serei desmentida e corrigida e assim vamos aprendendo junto. Mas eu entendo como filosofia de vida, proposta de vida, o taoísmo e o budismo, por exemplo. Conhecimentos... Orientais, milenares, que é, vieram sempre de encontro, né, pinceladas do que imagina, não tem conhecimento profundo, não. Mas, é, assim como eu me aprofundei, por exemplo, em é, relativamente é ao que eu sei de, de do que é o taoísmo Sim. e do que é o budismo, mas eu me aprofundei um pouco mais em espiritismo, na doutrina kardecista, todas, é, todos esses conteúdos foram suporte, é, colunas, estruturas e é, como é que eu diria isso, é, nortes para minha vida, né? as poucas coisas que eu pude aprender desses conteúdos, mas fizeram sentido para mim sempre. Uma coisa tão simples como yin e yang, as forças opostas que atuam no, no, no universo. É, essa, essa contradição, essa luta dos opostos na natureza, na, no universo todo, faz sentido para mim, né? Isso é, é do taoísmo, devagarzinho vamos estudar, vamos rever, vamos pensar juntos. E a, a serenidade que busca um, um budista, a contemplação, a meditação, a busca do seu interior, do seu eu verdadeiro... Todos esses conteúdos que os orientais é, cri, é, criaram e vivem vivenciam si até hoje, que já se espalhou por muitos, vamos dizer, por muitos é, adeptos ocidentais, tudo isso foi criado em ambientes livres dessa coisa que eu chamo contaminadora do capitalismo, de valores materiais, né? e de eh, priorização daquilo que é matéria, então comigo fica, em, em mim fica essa, essa dicotomia sempre, essa, eh, se ficam se degladiando esses conceitos, eh, eu vou chamar de espirituais e filosóficos e a crença e a preocupação de que o mundo material é é uma injustiça só, é uma bagunça muito grande, é uma desorientação, o um mundo material que nós vivemos, o né? um mundo capitalista mesmo, de verdade, dando nome aos bois. E recentemente eu reli um livro que eu, que eu vou trazer para vocês aqui, algumas pinceladas deles, já a partir desse episódio, que se chama Socialismo e espiritismo. Sempre que eu tenho oportunidade, eu digo a vocês que eu imagino o mundo, as sociedades humanas, o planeta todo, o planeta vivendo de uma forma cooperativa. Acho estranho que os seres humanos ainda não tenham se dado conta de que competição não é o melhor caminho. Que cooperação é o melhor caminho. Que solidariedade e se sensação de ser parte do todo é possível perfeitamente de ser alcançado, o ideal a é ser alcançado. É algo muito mais profundo e satisfatório capaz de realizar todo ser humano do que a fantasia da competição. Foi escrito em 1927 por Léon Denis. Chama-se Socialismo e Espiritismo e tem um prefácio de Freitas Nobre. É, eu tenho esse livro em mãos relendo porque a, a busca e a minha inquietação sempre na direção de caminhos meios através dos quais a sociedade humana não que eu tenha algum poder de, de conduzir quem quer que seja, a não ser a mim mesma e as pessoas que pensam e que trocam ideias comigo enfim, a gente tem algum alcance sempre, né? Mas eu com vocês me sinto totalmente à vontade para sugerir leituras que encaminhem mesmo as posturas, as, as crenças e as ações nesse sentido de, de busca do melhor sempre. E, e esse livro é, do Leon Denis, escrito nessa data que eu mencionei, é, já, no prefó, já no prefácio, o se diz aqui que, que foi escrito antes dos principais experimentos políticos originários das teorias de Engels, Marx e Lenin. Quer dizer, antes mesmo do socialismo se implantar no mundo soviético, antes, muito, muito antes da China, muito antes de Cuba e de outras experiências socialistas. E é interessante que, que vai ser feito um paralelo entre a ânsia de fraternidade do espiritismo, do cristianismo, e o desejo de um mundo mais justo na doutrina marxista. É muito interessante, tá? E, e alguns textos eu até vou, vou ler aqui para vocês, eu vou destacar, mas vou apontando já algumas reflexões do prefaciador, que são bem interessantes, que vale a pena a gente repetir da forma como ele colocou. Mas de início, eu, eu lembro que me chama a atenção como de fato, quando o socialismo, a, a doutrina marxista foi pensada e explicitada por Karl Marx, é... Aquilo era uma teoria, uma proposta de análise da, da sociedade, de como ela funciona, dos mecanismos do, do processo histórico e sugestão né, de como deveria ser superada a contradição que torna a sociedade injusta no mundo capitalista. E, e aquilo tudo não tinha se transformado em, em algo prático ainda, uma realidade prática. O que me chama a atenção, acho interessante refletir, é que na implantação prática, realização no mundo prático, nas sociedades humanas, daquilo que foi inspirado por Marx, muitas distorções podem acontecer. E é bom a gente não tomar é, uma coisa pela outra. A inspiração marxista, o socialismo marxista, a ideia de mudança radical na forma como a sociedade é experienciada pelos seres humanos não deve ser confundida com experiências A, B, C ou D. A própria experiência de implantação do socialismo sofre mudanças ao longo do tempo, é, a partir do que os homens vivenciaram, analisaram, viram que deu certo ou que não deu certo nas, nas já implantadas nas formas socialistas já implantadas no mundo ah. o que eu tenho no coração é um desejo de uma sociedade justa, mas que se aproxima mais disso que, que o Leon Denis e que o Freitas Nobre colocam como sendo Uh, o ideal deles, espíritas. Para vocês perceberem qual linha de raciocínio é essa, eu vou trazer algumas, alguns trechos, só do prefácio, por enquanto. Por exemplo, é, o Freitas Nobre, nesse prefácio, diz o seguinte, o cristianismo, entre aspas, o cristianismo tem sua base nos princípios socialistas, Relativamente à forma de organização da sociedade, Allan Kardec, em obras póstumas, em As Aristocracias, analisa o processo de socialização do poder em perfeita consonância com o que consta do primeiro capítulo de A Gênese, com esta confissão tão próxima de Marx. Infelizmente, as religiões têm sido instrumento de dominação. Fecha aspas e fecha aspas, porque tem uma citação aqui né, do próprio Allan Kardec. E eu digo a vocês, que corajosa, que lúcida, que íntegra a comunicação, considerando que a instituição religiosa muitas vezes deforma o pensamento de Jesus e se transforma em instrumento de dominação. Porque uma coisa é a religiosidade, o culto ao sagrado, a reverência, a busca do, de Deus, a sintonia com a espiritualidade, e outra coisa são as instituições. As instituições. Não cabe a mim analisar, nem criticar, nem nada. A vovó já passou por muitas experiências religiosas. Vocês sabem que eu fui batizada ortodoxa, cresci em escola católica. Conheci e me envolvi com espiritismo durante muitos e muitos e muitos anos, e até hoje tenho minha convicção a respeito de como as dimensões da vida, a espiritualidade, mas já passei por fase de ateísmo na juventude, de rebeldia muito grande, né? E fui buscar também muito na fonte da, da filosofia oriental, do taoísmo, do budismo, é confucionismo, todos os grandes sábios do oriente a busca pela verdade e pela, pelo propósito final da vida, verdadeiro da vida, é algo que nos impulsiona sempre quando a gente não, não, não se trata de questionar nenhuma religião, mas é, veja é, como voltando ao prefácio né? é, eu acho que essa busca é algo que vários pensadores Tiveram e experienciaram. O, aqui no prefácio, o Freitas Nobre fala de Sherlock Holmes, é, quer dizer, do criador do Sherlock Holmes, o Arthur Conan Doyle, e diz o seguinte: agora abrindo aspas, eu vou ler o que está escrito. Conan Doyle, a página 51 de seu livro, lá no Verne Revelation, Edições, Edições paiou Paris, 1919, afirmava O homem é livre na medida em que coloca seus atos em harmonia com as leis universais Para reinar a ordem social, o espiritismo, o socialismo e o cristianismo devem dar-se as mãos Do espiritismo pode nascer o socialismo idealista Fecha aspas é, Por que, que eu estou falando disso aqui e me impressiona tanto? Porque se a gente for dar ouvidos à mídia e às narrativas correntes no mundo capitalista, que é um mundo que se fundamenta sobre a competição, ao qual interessa a competição, as dissensões internas, as, é, a cobiça, a, a inveja, o desejo de construir mais, esses, esses é, caminhos, né? Eu não vou nem chamar de valores, isso não são valores, essas distorções do espírito humano, servem ao propósito de é, enriquecimento, do, proposto pelo mundo capitalista, e que é um enriquecimento que não vai favorecer a maioria toda. Favorece a grupos, a pequenos grupos, enquanto a maioria ainda almeja, anseia, procura nas religiões a justiça, e às vezes projeta essa justiça, só para o outro mundo, né? então é disso que, que se trata quando a gente procura saber quais, quais caminhos poderiam nos levar à justiça no mundo em que nós vivemos, a justiça social ainda neste mundo. Será impossível ah, a essas pessoas tão nobres, aliás, já está no, no, no nome, Freitas Nobre, e Leon Denis, e sobretudo Kardec, todos os Espíritos mais elevados Que nos, nos eh, ensinam O que é bom Para eles é muito simples Basta o homem eh, priorizar valores De fato, valores Cooperação, solidariedade, amor ao próximo Coisa que o próprio cristianismo de Jesus Cristo Lá no, no, no tempo de Jesus Cristo eh, Propôs, mas parece que os homens os seres humanos na civilização ocidental cristã conseguiram transformar é, a forma de viver é, as suas próprias crenças religiosas de tal modo que, como se aquilo valesse só para um, um círculo pequeno, na igreja, é, eventualmente, sei lá, em, em hábitos rituais familiares, mas na hora que se entra na empresa, no trabalho, no mundo, aquilo tudo fica para trás. Eu não preciso pensar no próximo, não preciso ser transparente. Eu posso ser corrupto e corromper, mesmo sendo cristão, porque essa é uma prática corrente no, no ambiente social. Essas é, são coisas que intrigam. Né? Na verdade, o verdadeiro cristão tem que ser cristão. Começando por si mesmo, fazendo aquilo que o espiritismo propõe, que é uma reforma íntima. Começa dentro do íntimo de cada um o desejo de fazer um mundo melhor. Né? É, aqui tem um, um, uma afirmação do, do prefaciador que diz o seguinte, é, que o, o socialismo, abrindo aspas, o socialismo, poderá tornar-se uma das alavancas que levará a humanidade para destinos melhores. Né? Então, veja ainda outra, outra afirmação, abrindo aspas, a procura de uma nova ordem social em que o homem não seja o lobo do homem, mas seu irmão é o sonho de toda a humanidade. Nenhum cidadão de sentimentos firmados nos princípios do cristianismo pode aceitar, sem uma justa reação, as disparidades sociais e econômicas que colocam fabulosas riquezas, em geral mal ganhas e mal utilizadas, ao lado de agrupamentos de párias que não têm o mínimo para sobreviver. Eu vou parar um pouquinho por aqui, já tem conteúdo suficiente para vocês pensarem um pouquinho e perceberem até até que ponto nós podemos progredir em nossa compreensão dos caminhos propostos por filósofos, sensitivos, pensadores e médicos, pessoas que realmente devem conduzir a humanidade e não líderes, entre aspas, é, que são oportunistas, que são vítimas da, da cupidez, e do desejo de engrandecimento pessoal apenas. Vamos deixar isso por aqui? Vamos pensar com mais calma, com bastante amor no coração, nos caminhos propostos pelos, pelos avatares, pelos grandes iluminados, tanto do mundo ocidental quanto do mundo oriental. gosto de chamar a atenção de vocês para muitas das ideias de pessoas que eu considero capacitadas e, às vezes, eu me entusiasmo com as ideias e esqueço de apresentar uh, traços da personalidade, da formação das pessoas que eu apresento a vocês. Então, no caso desse Freitas Nobre, que eu fiz o prefácio do livro do Leão Deni, vocês, é, meus netos, vão folgar em saber que ele era cearense, que era advogado, jornalista, professor e político. Eu estou dizendo isso aqui agora e, e, e contando a vocês que essa edição que ele prefaciou foi de 1948, um ano depois que a vovó nasceu. É, aliás, ele, ele se formou na, na, no lago São Francisco, na Faculdade de Direito da USP. Eu estou contando isso porque, para vocês verem, que não são viagens, sabe? É, não são pessoas que são incapazes de é, projetar um futuro sem analisar a, 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 o dado de realidade do presente. Ele foi político, ele foi advogado, ele foi jornalista, ele conhecia perfeitamente a realidade do mundo em que ele vivia em 48. E como espírita e como alguém que sabia que devia atuar, ele faz um prefácio desse. Então é muito importante que a vovó pare um tempo analisando, discutindo e contando coisas para vocês a respeito disso aqui. Tem um, um trechinho aqui que eu vou usar é, já finalizando esse episódio de hoje, é, partindo para a finalização. Quando ele mostra, quando ele conta que Allan Kardec, em obras póstumas, que ele já citou uma vez, dizia o seguinte, abre aspas, a aspiração do homem para uma ordem de coisas melhor que a atual é um indício certo da possibilidade de que chegará a ela. Cabe, pois, aos homens amantes do progresso ativar esse movimento pelo estudo e a prática dos meios julgados mais eficazes. Fecha aspas. Vou lembrar que ele se refere muitas vezes que não havia violência na pregação de Jesus, embora ele fosse muito enfático a dizer que era mais, era mais é, fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Claro que ele queria dizer com isso é, que a riqueza... Não poderia é, levar ninguém a, a, ao céu se ela fosse usada em benefício próprio apenas. Se ela não fosse feita para ser distribuída. E aqui eu chamo a atenção, esse isso é, isso é raciocínio meu não é, de, não é de Kardec, muito menos do Evangelho de Jesus, mas... Eu, eu vejo uma distinção muito clara, muito muito grande entre assistencialismo e justiça social. Já falei disso algumas vezes. E a justiça social se alcança através de propostas políticas, de políticas públicas, de ação política, de manifestação das pessoas que estudaram, que leem, que têm senso crítico, que têm opinião própria a respeito, que se posicionam. É através de posicionamento mesmo. Né? É claro que Jesus... Nunca pregaria violência, mas ele prega sem posição, e Jesus tomou posição. Como nós estamos falando de Jesus, talvez eu tenha que falar da Igreja Católica, mas eu vou deixar isso para um próximo episódio. Por agora, vamos ficar com esse início de comentário de uma obra que eu acho que vai merecer algum, alguns episódios de tão importante que me parece.